0: 好呀，今天是二零二三年十一月七号，哇，已经七号了，好快哦。然后现在是下午十三点整，我想要来录一期我最新的播客，照例描述一下我周围的一个环境。我在一个大草坪，一般下午的时候呢，这个洱海边的大草坪上人都会非常多，就可能会有一些小情侣啊，拿着一些野餐垫，然后过来野餐。然后还有一些大爷大妈，哎，可能过来拍拍照啊，或者拉拉二胡、拉拉小提琴，等等吧。反正就是娱乐活动还蛮丰富的。然后我经常会坐在这里晒太阳、看看书，所以呢，就来浅浅的录一期播客吧。今天要讲什么呢？就随意的讲讲吧。我感觉我近期对于“沉浮”这个词，好像又有了更深的一层理解。因为我在今年上半年辞职之后，我是一直在做一些和教练有关的一些事情，然后并在学教练的过程中去打造自己的个人品牌嘛。可以先给一些可能不太清楚说个人品牌究竟是在干嘛的一些人普及一下，个人品牌它是一种未来的发展趋势，就是我们所说的去中心化，去达到一个自给自足。然后能够通过自己的知识、自己的技能包装成产品，并向别人售卖，形成变现这样一种赚钱的方式，或者说是一种生活的形式。当你真正的脱离开大公司之后，你会给自己贴什么样的标签呢？你会说你是一个什么样的人呢？你不在意哦，我以前是市场营销出身，我以前是程序员出身，我以前在大厂，我以前在外企等等等等。当这些标签都不是我们，而我们又该如何自居呢？如何去挖掘个人的特色？如何去挖掘自己真正想做的事情？所以，在我辞职了之后，我一直是在做这样一件事情嘛。因为前面我对于沉浮的理解，可能是说。OK， 好的，我选择放手，我选择辞职，我选择去做一些我自己真正想要去做的事情。但是前几个月呢，我其实一直处于的一个状态是，还在摸索，还在说通过我有什么样的技能，通过什么样的方式做到营销，实现变现，真正的有多管道的收入等等之类的事情。可能前面的一段时间，我所谓的放手就是先去探索。先去探索自己喜欢的事情，并用这些事情去实现变现。但是我觉得，可能到了十一月份，尤其是到了大理这一个月以来，可能还会住很长时间。我觉得我渐渐悟到了更深层次的沉浮，或者说对于我而言，现在的沉浮应该到了哪样一种体验？我觉得可能目前我是到了一种，我需要先让我自己空下来。我不是要去竭力的做一些什么事情，我不是要去竭力的跑通那些商业上的逻辑，去学习一些哎呀商业上的变现法则，在自己的技能方面再怎么怎么样提升等等这些东西，好像现在我在看他们的时候，他们都是技法上的东西，技法上的东西它是能够通过你一日又一日的努力去习得的。它就是一个可以习得的事情嘛，比如像说你做 PPT， 你做的多不就会了？你如果会 PS， 如果你练着练着，渐渐渐渐就会越来越快，越来越顺手，越来越上道，它都是一个你在短期内投入时间就可以看到一定效果的事情，这是技法层面上的一些事情。但是我觉得，当我在更加探索、更加去沉浮的时候，我发现心法上，就是这个真正道法上的东西，是需要你去悟到的。它是有需要你去精进的部分，但是它更重要的是你要真正的去用心去误导它。对，然后我就觉得在前期上半年辞职到这三四个月之间，我是得到了一些道发上的东西，我是在某种程度上一直在践行放手。我说我就可以随意去哪里，我就可以顺随着说，哎，接下来的路往哪里走了，我就往哪里走。但是我感觉他好像百分之七十吧，我只能说百分之七十都在技法层面上打转，所以这也是我好像真正来大理，我想要稍稍离人群远一点，我想要自己待待，我想要真正去看看那个真正能让我的心得到滋养的东西是什么。这些东西它无关乎我们一定要和这个商业社会接轨，一定要去实现变现。一定要去有一定的收入等等之类的。我觉得，如果当我的头脑当中装了太多这种技法层面的念头。我做事儿就没有办法非常的纯粹了。比如日常，我就突然间冒出来了一个感悟，我想着好，我发一篇小红书。然后我打开小红书，我就看到我前面发的东西，哎，排版非常的精细，非常的精美。好，那我又要开始 P 图，我可能又要开始想文案，我要开始想什么样的东西浏览量才是够多的，什么样的东西才有人看，什么样的东西才能获得更多的关注。那个时候我就没有办法沉浸于。我的内心就仅仅根据我当下的状态去表达，所以这其实也是我为什么特别喜欢录播客的原因，因为我并没有想要把播客去当做一个我要把它做大做强，就是我没有说这个播客它未来就会有一定的收入，我能接到广告，我可以通过它赚得粉丝、赚到钱等等之类的这些东西我都没有想过，所以我在做这件事情的时候，我就觉得我自己非常的纯粹，只是我当下。哦，我有这个念头，我想要去表达。好，我打开录音机，我说我嘚啵嘚嘚啵嘚一直讲，所以这是能够让我的心得到滋养的东西。而当我做了这样的事情之后，我发现，首先我的能量可能会提高了，我并没有在焦虑或者说什么患得患失、什么数据啊之类的这个啊那个啊，这些都跟我无关，因为我在当下已经圆满了我的表达，我仅仅是在做表达而已。这是一方面，我会觉得我很受滋养。其次，在这个过程中，有很多人听到了我的播客，给到了我很好的反馈，并且可能加了我的微信，我们线下也面基了，我们聊了很多，我交到了很好的朋友，这对我来说已经非常的富足，非常的宝贵了。这些都是我当下那个念头所发出来的，怎么流量还不来，怎么粉丝还不来，等等，就是这些东西，它是。没有办法用仅仅的小我的念头去捆绑他的，所以当时我来大理，我冥冥之中我会感觉到，好像是一个更深入的向下扎根、向下沉淀。沉淀的是什么？我想要真正的去放手，就去看看，我如果不去考虑赚钱这件事情，我能怎么样？我如果仅仅就是满足我自己，仅仅就是滋养到自己，滋养到他人。我又会发生什么？因为我的人生信条也是游戏人间嘛。我并没有觉得说，哦，我一步路错了，步步路怎么样了？我觉得我可能来到大理更深入的一个体验，就是要不断的向下扎根，再去找很多除了像播客这样能够带给我滋养的一些事情。因为我觉得找到自己的热爱这件事情其实很困难，很困难的原因在于。我们的社会是陷入在一种集体无意识的迷茫和巨大的一种下沉吗？这是我的感受啊，可能也是因为我从过去的那种无意识的状态中走出来，我会觉得，哦，可能那个时候无意识的我是一种在不断的下沉，在不断的跟随社会的这种集体意识这种框架而去走的，而当我现在出来了，我觉得我浑身。轻松自在，啊，虽说会有一些迷茫，但是更多的可能是一种对自己了解、对自己有意识之后的一种醒觉。哎，就是我突然间醒了，我在想，哎，我以前我的意识好像被一种集体的混乱在给操控着。因为再去看看这个社会，你现在你身边所接触的信息，你身边所能够到的这些消息资源，他们都是在。告诉你，都是在不断的去 push 你做一些什么事情，去找到自己的热爱，去学习更多的技能，去好好的努力精进自己。人不努力就会下线，等等等等，所有的语言，所有的信息充斥着我吧。对，然后我就觉得，好，那我就来游戏一下人间，我想看看，我如果不做，我如果就待在这我如果就静下来，会发生一些什么？我不让那些头脑当中的念头操纵我，再去让我赶着我，好像去做一些什么事情，而是真正的就什么都不做，我就让所有的东西都从我的内在生发出来。如果我当下哎觉得开心了，我想看看书，我就看；我觉得当下我想要录播客，我就录；我想要剪视频，我就去剪。我得到了一些指引，我想要把情绪释放的一些分享分享出来，那我就去召集一些人，看看有没有人感兴趣，那我就去做分享，因为不做是做的开始。当你在不做中真正的静下心来扎根，去探寻到那些每一个能够滋养到你的瞬间，去把它无限的放大。那可能我现在这个阶段应该就是。不断的去释放掉我头脑当中的所有念头，所有那些我想要让我自己急于求成的部分，所有那些我逼迫我自己不断的在向前赶路的那些念头，都给它释放掉，让那个真正顺其自然，顺着这个大道，顺着天地之间的这个大道的我生长出来。所以，我最近一个很深刻的感悟就是，大理这个地方灵气真的非常之强。因为我在第一次来大理的时候，我就认识了我的疗愈师朋友，然后是他带我走向了身心灵领域，是他带我真正的去探索我自己的内在。然后，在我间隔了一整年，不断的去向内探索，向外玩耍，向外玩耍，这个玩玩怎么这么奇怪？向向向外面去玩的时候，哦，我会觉得说。嗯，是的，嗯，好像是体验到了很丰富的东西。第二次我又来到大理，我觉得更不一样了。这种沉浮好像更深入了，跟我之前的所谓那种要勇敢、要怎么样的那种沉浮是不一样的了。就像来举个例子。我前面想要再去做释放的公开课分享的时候，我就是在播客去说了一下嘛，然后我又在朋友圈去发了一个小广告，因为我其实的想法就是，真正能够链接到的人，他可能自然会来找我链接，我不想要再去把那么多的营销、那么多华美的文案、那么多精致的广告去打在那里，去吸引别人。我就觉得，我就做，让事情做到位。如果有人愿意来和我链接的话，那就来和我链接。然后我开始设计这个课程的时候，我就突然间陷入了一种很下线的困境。这个困境就是，我开始在思考说：好的，怎样去讲这节公开课？怎样给到所有来听我公开课的人更好的体验？所有大脑的这些部分，它都把我禁锢的太牢固了。我没有了，我很灵动。我最初想要做这个分享的那种感觉，那种很顺流、很畅快的感觉，我好像没有了。然后那个时候我就静下来，我在思考这里面我究竟出现了什么样的问题，就是为什么会有一些卡卡的，它没有很丝滑。然后呢，我好像就突然间意识到了，我在做这个课程的时候，我就是在模仿。我在模仿我曾经听过的一两万的一些课程，他们是怎么做的？我在模仿说怎样的东西能够达到更好的营销效果，怎样的说法才能更加吸引到人？所以这个时候我就丢失了我的那个主体性，我的那个最初想要去分享的那个初心就是，我很想要去分享我的体验。我真的是通过情绪释放，一步步把过去的那个我自己身上所带的所有包袱都渐渐的卸下了很多。我不能说全部，但是我确实是通过情绪觉察、情绪释放去觉察到了很多的部分。那我就是想要把这些东西分享给能够听到的那些人，也许他们也会觉得，哦，这个样子去做觉察，这个样子以情绪为抓手去打破过去的模式。对他们而言是有用的，这就是我的初心。可是我到了设计课程的那一步，我就卡住了。好，后来我就选择放手，真正的放手，就是每一节课我会先写一些大纲，我大概知道我在这整个过程当中经历了一些什么，大概会划分出来哪样的一个逻辑框架，那我就放手。我做完 PPT 我就放手，我就在当下去分享。在当下去流动，我想看看，如果我不做，如果我仅仅是因为我的指引、我的触动而去做它，那会发生一些什么？因为过去总是在做准备，总是在担心，总是在觉得很多东西是不是做不好，是不是怎么样？那我就这次选择彻底的放手。如果我是真的想分享它，那我。必定会有想要分享的一些内容，嗯，所以讲到这我好像突然间意识到，我可能接下来两个月就静下心来的去沉淀我自己。这种沉淀不是我要去看多少本书，去学习什么样的技能，去怎么怎么样，去干什么，我就想要选择不去做。对，就是不去做。就是仅仅静下来，看看我能不能有静下来的能力，让那个智慧自然而然的升起。我就根据我当下的一些指引去过生活，我看看我能不能活得下来。所以这也是我所体验到最深刻的一点：读了很多书其实没有什么用，你见识过很多也没有什么用。其实真正有用的不是那些见闻。不是那些外界你所能够得到的东西，而是你真正悟到的，你真正悟到的，它是道法的部分，就是这个部分它一直在指引你去做事情。如果任何时候你走偏了、偏离了，你觉得自己不对劲儿了、不舒服了，去看看，去看看究竟是一些什么东西偏掉了，是什么东西让你没有办法走到你自己的道上。那天我还在跟我的朋友分享，我说我接下来两个月想要真正扎根做的事情就是去给到别人。就这句话居然是从我嘴里说出来的，就是去给到别人。我想要看看，就是我自己不求回报的，仅仅是去给予，仅仅是去奉献，仅仅是根据我当下的一些技能、一些悟到的东西。一些自己的东西能够给他人带来一些什么，我只去关注这个部分，用百分之百的心力去只做这件事情。好，所以我就是想看看，如果我这样做了之后，好家伙会发生一些什么呢？不知道呀，敬请期待我的播客吧。咱们播客就是会分享的哈，看看我究竟是走到了哪一步，面临了哪些困难，面临了哪些挑战。哎，遇到了什么事情等等等等之类的。那天我去爬鸟吊山哈，让我想想啊，这个过程中有没有什么好玩的事情？其实倒也没有什么好玩的事情，其<笑>实倒也没有什么值得用播客去分享的事情。但是我录了一个 vlog， 我剪在了我的小红书里面，大家如果感兴趣的话可以去看看，顺便点个赞哦，谢谢大家。对我突然想起来的是这件事情，就是那天我们鸟吊山下山之后。我们就去了一个烤鱼店，我们打算吃个烤鱼嘛。然后嘞，我的朋友他自己对命理学这方面的术数,数是非常感兴趣的，比如像什么八字呀、紫微啊等等之类的。但是我对这个方面我就是毫不感兴趣呵呵，一点兴趣都没有。但是当时我们约的一个爬山的小姐妹呢，她也是学八字的，她就对这方面非常感兴趣，然后她就开始看一些命盘嘛，然后两个人就开始聊天。一说到这个命盘，我就想起来我前面去算命，我记得我好像没有在博客里面分享过啊，是天机不可泄露吗？我为什么没有分享啊？大概说的我都忘记了，反正捡几个重点的，我印象非常深刻的。这个小哥他先给我算的是紫薇嘛，就是通过紫薇那一套术数,数，然后来给我算我的，就是十年一大运，十年一大运这个样子。然后他就提到了我的兄弟宫并不是非常的好，因为我的兄弟宫基本就没有那个星宿啊。<笑>对，就是空的。然后当时那个小哥就直接问我说：“嗯，你妈妈是不是流过产？”我当时都惊了。在我一岁的时候，我妈妈又有了一个孩子，然后她流过产。这些东西她都是可以在命盘上算出来的。还有呢，他还提到了说我的命宫里面是有一颗什么星，就是我已经忘记是一颗什么星，但是这颗星它代表的是说，你今世是在宗教、哲学这种身心灵。这方面的层次是有一些贡献，有一些成就的，而且有这颗心，它代表着一些累生累世。你在这个上面是做过事情的，就是我投胎，我天生就是做这个的。他其实说完这个之后啊，我当时我当下的第一个反应就真的，我就是觉得绝了，真的是绝了。我从小到大也是接触了很多事情，不断的通过向外探索。想要去找到自己所谓的那个天赋，所谓的那个什么使命啊，等等之类的巴拉巴拉这种东西，但是我好像就是不怎么感兴趣，就是我说不上来我是不是感兴趣。但是那个时候我还不知道我对什么东西感兴趣嘛。但是当我接触到身心灵，然后自我探索、向内觉察等等这方面的一些事情，我就发现。我感觉是我的心好像感受到了，听到这些事情我就非常的着迷，我很想去研究，我很想去探索，而且我会根据所有外界发生的事情都能悟到我自己，不然我播客也不会得不得会讲这么多东西，对吧？它就是一个我悟到了输出，悟到了输出的这样一个过程。然后它是可以从我的命盘，可以从我的星盘里面看出来的。我天生就是要做这些事情的。所以当我在接触了身心灵这个领域之后，并不断的向外输出，不断的和别人建立深度的链接，去疗愈他人，做这些事情之后，我会觉得非常的顺手。这个顺来源于我好像天生就应该做这件事情。他不再是一种头脑控制的部分。只要我接触到这个领域，我就会觉得，啊 ，That's my my 天赋怎么说来着 ？Oh God， <笑>就这好像是 OK， 是我 OK 的事情。然后再扯回来，鸟吊山那天也是那个小姐姐，就看我的命盘，她就说，哇，你天生就是做身心灵这方面的一些东西。就<笑>所有人都在不断的给我赋能。嗯，所以我想应该根据我自己真实感受到的，以及我命盘上反映的一些东西，它确实是这样的。但是我对算命这个东西呢，我知道人是天生下来拿着一套剧本的，它是有自己的一套命数的，这里面也牵扯了你的很多前世今生、累生累世的一些业力啊、因果啊等等之类的。但是人也是可以改命的，你改命的方法就是不断的修行。不断的去冲破那个业力的轮回，不断的去打破那个模式，你不要让你自己陷入到那种固有的模式里面了。那自然而然，可能你随着这一小节的改变，后来就会牵扯到很多小节自然而然的改变。那也就是大家所说的修行人的命都算不准这个样子吧。再来芊芊分享一下什么呢？让我想一下，我最近在看《佛陀传》。因为我前面也是一直有在读一些和佛法相关的内容嘛，然后那天买那本书也是，首先我实在是不怎么想看电子书了，我感觉我眼睛已经不太能够接受长时间的电子产品，而且我一看可能就是两三个小时紧盯着看，我就觉得有点伤眼睛，然后我就去想着说去书店看看有什么书我能啪。就是一眼我就瞄上它，我就可以拿走，而不是我查近日有什么畅销书我可以看。你看，放手其实践行在生活的各个层面，就是你需要打破你头脑当中的很多过去的那些东西，而真正的让放手，让新的那个部分去展现他自己的魔法，展现他自己的意愿。然后我那天就去逛书店嘛，逛着逛着我就看到了这本《佛陀传》，我看到之后我就放不下了。就我也不知道，我好像也没有看很多介绍啊之类的，我就觉得嗯，这本书一定要买，然后我就买回家来了。然后那天很神奇的一件事情是，我在一棵树底下看书，我就靠着那棵树嘛，然后我当时就戴着耳机，我前一首歌还是放的李志的歌啊，已经被封杀了嘛他，然后我还放着他的歌，当我打开这个《佛陀传》，我就开始看了，没看到几页之后。耳机里跳出来的歌就变成了大悲咒，<笑>然后我就一直边听大悲咒边看《佛陀传》，我就一直看，一直看，一直看。然后呢，我就看到了佛陀真正悟道的那个夜晚、啊、真的给我哭的稀里哗啦的，真的就是就是一种稀里哗啦的哭。然后我可以现在来分享一些里面的语句哈。我当时哭好像也不是因为看了这些语句，我就好像。真正被那种很震慑性的能量给包裹住了，很纯粹的那种能量给包裹住了。他说：“我们通常都以为一片树叶只会在春天生长，但乔达摩却见到它久远以来已经存在于阳光、白云、那棵树和他自己。如果见到那树叶从未出生过，他也会见到他自己从没有出生过。”树叶和它两者都只不过是显现出来罢了，它们根本从未生过，也是永远不可能灭亡的。悉达多现在明白，无常与无我就是生命的必须条件。没有无常和无我，任何事物都没法生长和发展。就如一粒米，如果不是无常和无我，它就不会长成稻；如果云不是无常无我，它就不会变成雨水；如果不是无常性和无自性，一个小孩就不会长大成人，因此他想接受生命，就是去接受无常无我。痛苦的根源正是来自有常和有分别个体的妄见。体悟到这个道理，就能明白一切皆无生无死、无起无灭、无一无多、无内无外、无大无小、无垢无尽。有常有我的观念都是思桥上所产生的虚假分别。就是当我真正听到这些话的时候。我觉得不是一种理解，这种感觉就像我现在读这些话，可能很多话我也读不懂，但是当下的那种感受就是我好像被镇住了，对，被一种很很温暖、无法言说的能量给镇住了，对，所以现在就像我这样，我也不会说见到一个东西。尤其是如果大家走上自我修行、自我探索的这个道路，更多的东西它不是说纸上得来的。我读懂了它这个文字，而我很多个觉得让我非常不可思议的瞬间，都是我好像被一种东西深深的充满了、充盈了。这种东西，我想随着我的觉察，应该能够尝试用我的语言给表达出来。或者我还没有这个能力表达出来，但是当我真正能表达出来的时候，我应该能够表达出来。好的，我在说什么绕口令？<笑>然后我就记得我第一次听到关于对橘子的专注这个故事时，我的感受。我当时在大理第一次听到这个故事，你开始对着一个橘子做感恩，你为什么要感恩它？因为。它从刚开始，从一个种子慢慢的发芽，长成树，结了果，然后农民伯伯把它摘下来，通过打包、运输的方式送到你手里。然后当你开始吃它的时候，你是以一种什么样的方式在对待它？你是感受到了你自己剥开了橘子，然后把橘子皮扔到了垃圾桶里。这个橘子一共有多少瓣儿？一半儿一半儿的去吃，去感受它的味道。你能够吃出来什么？你能吃到的是，它从一颗小小的种子慢慢成长、发芽，变成了一个橘子。在这个过程中，有阳光给它的滋润，有雨水给它的滋润，甚至有很多人为的照料。这些东西、这些爱，你都能感受到吗？这就是我们要怎样去吃一颗橘子。那么，我们要怎样去过这一天呢？一天有二十四个小时，每一个小时我们是否专注的就仅做这件事情？我是不是在录播课的时候，我就在非常沉浸式的去讲这期播客？我是不是在做饭的时候，我就去感受刀摩擦过各种菜食的感觉？我是不是在吃饭的时候能够品尝到每一口菜的味道？这好像才是最重要的部分。所以，我依然坚信，我自己就是放手，就是去专注于每一个当下，去在时时刻刻修行。那么，生命必定会带我去我该去的道路。所以，如果我们知道如何对一颗橘子专注，那我们也应该知道我们如何对我们人生的每时每秒去专注，就是去在当下去觉察到。所有的事情，因为你错过了当下，你就错过了所有。所有当下绝对是，嗯，链接到最高智慧的最根本。好的，让我再来想想还有什么想要分享的哟。近期我真的觉得我应该就是一个财神转世吧，<笑>比如像说我来到这个小院儿啊，然后因为它有很多房子嘛，我就不断的在给我们小院儿推荐各种各样的人来，确、就、实、是、也是有好多人来找到我了，倒也不是说我非要推荐，觉得也吸引来了很多很好的人。近期还有一些改变，近期我开始尝试拍 vlog。就完全没有任何的想法，只是我当下很想拍，我就开始拍了。就我也没有想着说发了要有多少的浏览量，要怎么样，我就是在想，就大理这么好的地方，就是这么宝藏的地方，我如果不记录一下我天天的生活，我都觉得有一些，有一些蹉跎的时光的一种感觉。外加上我这个人本来就挺喜欢记录的，嗯、呃，如果。有我微信的小伙伴的话，应该能够看到我是属于那种会在朋友圈里面逼逼赖赖去发一些那种 vlog， 然后去记录我日常芝麻大点的屁事儿。<笑>就是我觉得未来这些事情我自己看到，我都会觉得哇，还挺开心的哈。可以去回味一下这种快乐嘛，对吧？嗯，所以大家有小红书的话，我的这个暗示已经很明显了，大家就可以去看一下我的小红书，哎，给我新款的 vlog 点点赞，好吧？<笑>嗯，然后我突然想到，刚刚，嗯、呃，我为什么要说不做嘛？为什么说不做是做的第一步呢？就是我希望我的所有做都是出于创造性的再去做，而不是模仿性的去做。嗯，虽然我也不是那种什么作家哈，然后也不是那种说什么灵魂创造者，写过多少书，怎么怎么样，但是我是真正的体验过创造带给我的快乐的，因为他真的是一个，可能这个创造的人不是你，你只是有幸成为这个管道，把这些东西流通了出来。但是在你流通的过程中，你就会觉得我天太爽了，你就会觉得将一个从来都没有的东西通过你之手、你之口、你之眼、你之表达传达出来的时候，你就会觉得很喜悦呀。就像我在剪 vlog 的时候，我自说自话，我就会觉得嗯，挺棒的。就就我自己会爽到，首先是我自己会爽到，所以我在想，既然我真正的想要去探索我自己了。那我干嘛？我还模仿什么呢？但是我觉得，可能我的生命现在就到了一个我急需要自我去创造一些东西的时间。嗯，所以这也是为什么我每天都要去写一些晨间日记呀、啊，这种去记录自己的一些胡乱八七糟的一些东西。<笑>所以接下来两个月的，咱们浅浅的一个目标就是放手，放手。然后其实放手是需要很大的勇气的，因为。你会舍不得丢掉很多东西，比如月薪一两万的工资，比如大家的很多认可，比如一份体面的工作，一个所谓受人尊敬的岗位，受人尊敬的社会地位，所有的名啊利呀、啊，这都需要你去放下，而不断的去回到自我的那个部分。而我觉得我最幸运的是。我没有踏入到这个里面很深，我就开始去找自己了，开始想要去放下这套社会规则了，所以我的勇敢可能不是那么的勇敢，因为我出社会没有一两年，我拥有的东西，我积累的财富也没有那么多，所以我可以大胆的放手，我可以选择放手。但是不仅仅是我这样，我身边现在的朋友，自从我开始自我探索，我所我所遇到的能跟我玩得到一起的人都和从前完全不一样了，真的是彻底的翻新了我过去的朋友圈。然后我身边的一些人，他们可能都到三十多岁了，都到四十多岁了哦，然后这个时候他们拥有了家庭，拥有了一份事业。拥有了所有人所羡慕、所企及的高度，但是他们选择了放弃，因为那是他们的心在召唤他们。所以，每当我和他们交流、和他们沟通，我就觉得人生真的太丰富了，人生真的是旷野。我们可以不用把自己圈在某样的一种规则之下，就算你现在圈住了，如果。你那颗心真的非常想要醒觉，非常想要去找到自己的方向。那他在未来的某些瞬间、某一个瞬间、某一个时刻，总归会回到他想要去的那个地方的。啊、嗯，这是我自己真实的体验。这好像就是今天所有想分享的内容了，也是我近期的一些生活吧。所以就是静下来看自己。去力所能及的帮助到我身边的每一个人，这就是我接下来的一个打算啦，好吧，送个祝福，赵丽，送个祝福，朋友们，谢谢大家伙听我的播客。哇塞，一个小姐姐在倒立，哎，好酷哦！让我来送个什么祝福呢？那就希望大家真正有不去做什么的勇气吧。虽然这个社会告诉我们说。我们要怎么样？我们要不断的去怎么样？我们要干什么？我们要做什么？但是，如果这个时候你觉察到了不舒服，你觉察到了说这个方向不对劲儿，你觉察到了说这不是你真正想要的，那么你可以把它放下来，不必去追逐着什么，你只需要去看到你自己的心。嗯，祝大家都有。不去做什么的勇气，那这就是这期播客的全部内容啦，我们下期再见喽，拜拜。